0: Nunca mais eu vou deixar de tocar essa música. Isso é doido. Isso é doido. Eu vou passar a minha vida. Vou botar velhinho lá, tocando. Tá. Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Minha cinta é começou eu, eu sou amarelo e claro Sou meio errado pra lidar com amor no mundo tem tantas cores, são tantos sabores Me aceita como eu sou passarinho de toda cor, gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou eu sou ciumento, quente, friorento, mudo de opinião. Você é a rosa certa, bonita, esperta. Segura na minha mão.
1: Oi, eu sou a Vitória Ariante e esse é o Anfiteatro, um espaço para falar de arte e compartilhar experiências. O convidado de hoje é Renato Luciano. Renato é ator, compositor, dramaturgo e integrante da Barca dos Corações Partidos. Com a Barca, participou dos espetáculos Ópera do Malandro, Gonzagão a Lenda, Aue, Macunaíma, Jackson's do Pandeiro e Sua Suna, O Alto do Reino do Sol, pelo qual foi indicado ao prêmio Bibi Ferreira de Melhor Ator Coadjuvante e Cés Gran Rio de Melhor Ator em Teatro Musical. Recentemente, atuou na novela Amor de Mãe, e nas séries Os Últimos Dias de Gilda e Sob Pressão. Renato também é autor e intérprete do EP Pra Dançar com a Vassoura e do álbum De Toda Cor, disponíveis no Spotify junto de alguns singles, dentre eles Instabilidade, o seu último lançamento. O single De Toda Cor integrou a trilha sonora da novela Força do Querer, da Rede Globo, na voz de Ney Mato Grosso.
0: Eu tô aqui esperando o seu roteiro, tô entregue ao e... seu roteiro. Aí.
1: Eu vou me esforçar para te chamar de Renato, tá?
0: Não, pode me chamar de Mineiro, depois então, a gente explica por quê. Claro, então tá. como é, você quiser.
1: O, o Mineiro é natural de Visconde do Rio Branco, que é onde você tá agora, né?
0: Exatamente.
1: Eu queria que você falasse <risos> como é que foi a tua vinda. Para, vamos, vamos fazer sério.
0: Eu não sou ditador, não. foi uma, é, uma vou cate.
1: fazer um negócio sério. Queria que você me falasse como é que foi a tua vinda. Você saiu de lá e veio para São Paulo, certo?
0: Não, primeiro eu fui pro Rio.
1: Verdade, você já me falou. Esqueci. Conta um pouquinho.
0: Então, eu, eu tava terminando um curso de geografia. Eu já, eu já tinha uma banda de rock aqui no interior de, de Escândalo de Rio Branco. Uma banda que marcou muito a nossa região aqui. E a arte era um negócio que estava comigo assim, muito presente, desde de criança. Eu, a primeira cena assim que eu me lembro de estar tá fazendo alguma coisa meio performática, mas sem a consciência total daquilo. Foi um dia na minha sala que eu dancei assim, e minha mãe falou: o "Que é isso? Esse menino tá Caramba, esse menino tá Aí chamou meu pai. Mano, você ver? Esse menino tá Ele tá fazendo umas paradas igual o Jerry Lewis. Eu não tinha consciência daquilo e tal, e eu me lembro de ficar vendo TV, vendo filmes e tal, e pensar, e ficar decidindo assim, com 7, 8 anos, o que, é que eu quero fazer? Cantar, atuar, eu comigo mesmo, sabe? assim Coisa de doido mesmo. Sim. E aí montamos uma banda aqui e tal, e eu comecei a fazer geografia porque eu achava que conhecer o mundo ia me fazer melhorar a minha arte muito mais do que se eu estudasse especificamente música e aí no final do curso eu comecei a eu comecei a pensar cara e aí velho o que que vai ser eu vou ser um professor não eu vou ter que fazer arte só que assim, eu já tinha conquistado tudo que eu, que eu podia aqui na minha região a gente fazia shows shows assim enormes para 10 mil pessoas tocava em toda a região aqui Aí eu fiquei sabendo de um curso de oficina de musicais do Oswaldo Montenegro e aí eu fui para lá fazer o teste e tal passei e desde esse momento eu não voltei mais para casa até a pandemia. Mineiro, <risos> eu queria fazer
1: já uma pergunta e tem a ver com isso. Quando você veio para o Rio, hum. você foi teu primeiro contato com o teatro? Foi. Prático.
0: Foi. Eu não tinha, eu não tinha nenhuma pretensão de fazer teatro, embora os meus amigos, para mim foi uma sur... o teatro na minha vida foi uma surpresa muito grande para mim. Só que ao falar isso para os meus amigos, ah, eu tô no rio fazendo teatro, falo, claro, porque eu imitava as pessoas, os meus amigos. Eu sabia, eu sabia os tons de cada um, sabe? Então, mas aquilo era muito natural para mim. Eles me achavam muito engraçado assim também. Mas eu não imaginava, eu me achava muito tímido para fazer teatro, para fazer qualquer coisa do tipo assim. No palco era mais fácil, eu tava ali, tinha uma banda atrás de mim, ah, um som alto, sei lá. Mas o teatro, eu parar, por exemplo, e falar um texto ou jogar ali, eu esperava que não. Mas aconteceu de uma forma muito, muito natural. E aí depois que eu comecei a fazer teatro, eu não parei mais e é um, um vício. É um vício, é muito...
1: É. É, eu queria que você falasse um pouco da tua experiência, então. Com esse primeiro contato com o teatro, eu queria que você falasse, na verdade, assim, como é que foi no sentido de dificuldades. Porque, para uma pessoa, né? Tô tentando me colocar no teu lugar aí, embora não seja possível isso, mas tô tentando me colocar no teu lugar. Para uma pessoa que sai de uma cidade, aí vai pro Rio de Janeiro, aí já tem um... Né? Tem o primeiro... É. O primeiro choque E aí depois ainda vai para uma companhia Que tem gente de tudo que é, que é lugar E de todas as experiências anteriores Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso
0: Cara, eu acho que a Fernanda Montenegro Que é um, né Dispensa, dispensa apresentações Uma vez uma, uma atriz Perguntou a ela O que, que você diria para uma, uma jovem atriz Ou para um jovem artista agora para incentivar e tal Ela falou, desista, desista mas se você chegar em casa e não conseguir, entendeu? <risos> né, se você não suportar... Não se você consegue não pensar, pensar
1: em outra em... coisa.
0: Se você não consegue pensar em outra coisa, aí faça. Então, assim, foi muito difícil. Tudo foi muito difícil. Até hoje eu não sei precisar como eu conseguia ir todas, toda semana para o Rio. Porque eu, no início eu ia toda semana para o Rio. Ai, eu eu do branco e ia toda semana para o Rio. Aí fiquei amigo do Oswaldo e tal... E eu não sabia, não tinha grana para fazer, mas era. Eu estava eu num momento da minha vida que eu precisava decidir, assim, o que, que eu ia fazer. Se assim, eu ia ser um professor de geografia, um professor, um educador, que, era algo, que é algo que eu admiro muito, e que exigia demais de mim, assim, dedicação integralmente, a minha vida seria toda entregue aquilo Ou arte, que também é a mesma coisa. Só que eu tinha certeza dentro de mim, Entendeu? E aí, eu peguei a malinha e fui para o Rio de Janeiro, assim, na loucura total. E do Rio, fui para São Paulo, foi quando a gente conheceu lá. E de São Paulo, eu já estava num daqueles momentos de assim: chega, vou desistir, não dá mais, eu não sei por quê. por que eu estou fazendo isso. Não? Aí foi quando surgiu a barca e o musical do Gonzagão, a lenda, que eu achava que seria interessante de fazer porque não tinha uma estética. Que, que tinha uma estética que eu achava que tinha a ver comigo. Não que eu tenha nenhum preconceito com qualquer tipo de estética artística, não. Mas eu achava que falar de Luiz Gonzaga e falar de cultura ah, brasileira seria uma coisa a, na a minha cara ali. E aí foi quando eu fui fazer o teste, assim, a derradeira final. E aí eu falei, era o João Falcão então um cara que... De alguma maneira, eu não conhecia o trabalho dele, mas o nome dele era algo que passava por mim, assim, como uma pessoa que tinha muita credibilidade no meio. E aí eu comecei, aí eu fiz o teste, aí eu falei um texto meu lá, <risos> e ele gostou pra caramba e tal. E aí eu passei, e aí começou toda a história da Barca dos Corações Partidos e tal. Primeiro...
1: Bom, você tem um EP lançado e mais dois discos lançados e tem os singles. A gente vai falar dos singles mais pra frente, tá? Tá bom. Segue meu roteiro. E aí, uhum. <risos> eu queria saber do De Toda Cor, a canção de mesmo nome, ela foi pra novela, uhum. da voz do Lei Mato Grosso. Uhum. Aí eu queria saber como é que foi o teu processo de composição do De Toda Cor e da música De Toda Cor. Aí eu queria que você cantasse um pedacinho do De Toda Cor, da música... E queria que você falasse também um pouco sobre o teu processo de composição de um modo geral.
0: Pois é. A vida é esse vai e vem, assim, é cíclica. Você acaba reencontrando algumas pessoas e tal. Ao <risos> no nosso caso, por exemplo, a música, na verdade, surgiu num momento em que eu estava eu tava muito assustado, porque essa onda... É, neofascista, estava começando a surgir, as pessoas estavam conseguindo, estavam se sentindo à vontade para falar tudo o que pensavam, e elas e eu via discursos que eu ficava chocado, eu achei que aquilo era passado e tal, e aí me senti, senti a necessidade de me posicionar, de me, e fiquei pensando assim, de que maneira que eu, que eu poderia contribuir para construir uma uma visão nova. É, é muito pretencioso, mas é o que daria sentido para mim naquele momento. Um
1: outro olhar para a mesma situação,
0: né? Para a mesma situação e tal. E aí eu falei, cara, eu vou eu vou fazer... Aí veio aquele toda a ideia, assim. Eu vou... Ah, caramba, essa música, bicho. Aquele é um discurso meu, mas é um discurso de todo mundo. Todo mundo, em algum momento, tem essa sensação de, de não se sentir aceito, sabe? De não pertencer, né? De não pertencer Aí eu falei, caramba, eu posso botar essa minha experiência Eu posso dar mais voz a isso Chamando os meus ídolos E aí, cara, é o trabalho de produção me mesmo mostrei a música pra cada um deles Eles adoraram, Ah, caramba, que legal Aí é o fluxo do universo mesmo, entendeu? Aí eu fiz o vídeo e tal, assim, acreditando pra caralho <risos> A vida é isso Acreditando muito que aquilo ali ia rolar e tal, chamei eles, não, não tinha nem gravadora e depois o Biscoito Fino pegou para lançar o disco, uhum. gravei o vídeo, pus na internet e foi muito aceito e eu acho que isso de alguma maneira caiu a ficha para mim assim, se eu fosse definir qual é a minha função dentro da arte assim como criador seria de transformar comportamentos, assim, sabe? Porque as mensagens que eu recebo dessa música me faz muito feliz, assim, de pessoas dizendo, poxa, cara, eu era um cara que era muito preconceituoso e tal. Essa música mudou a minha visão. Hoje eu vejo diferente e tal.
1: Você me falou que foi até parar em livro didático, não
0: foi? Foi, para tem vários livros didáticos aí que tem essa, essa música e tal. E eu pensando que eu falei, caralho, eu vou receber, eu acho que eu vou tomar muita pedrada e tal. <risos> Mas eu descobri que as pessoas estão muito mais ligadas à forma do que à essência. Porque a forma, eu descobri isso depois, também é conteúdo, a maneira que se diz. Isso, como eu disse, foi, o que to foi como tocou as pessoas, sabe? Sem
1: dúvida. Mas... Porque... Porque era um assunto muito, embora extremamente necessário, um assunto muito debatido, a minha visão, né? E já trazido de muitos modos. Então eu acho legal você falar isso, porque essa coisa do teu um novo olhar sobre isso, na verdade, foi encontrar um novo modo de falar sobre a mesma coisa.
0: Exatamente, exatamente. Né? Um jeito mais doce mesmo, e uma pergunta, né, menos, men, menos invasivo, assim. Pô, me aceita aí, começou uhum. As pessoas, opa, peraí Ó, oh, cara, que interessante Olha. Acabou tocando as pessoas De alguma maneira Então vou tocar Por favor. Que, Engraçado que eu nunca mais Eu sei que agora, assim, nunca mais Eu vou deixar de tocar essa música Isso é doido uhum. Isso Eu vou passar a minha vida, vou estar velhinho lá Tocando tá. Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Minha cinta é como Eu sou amarelo e claro Sou meio errado pra lidar com amor No mundo tem tantas cores São tantos sabores me aceita como eu sou Pássaro de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Eu sou ciumento, quente, friorento Mudo de opinião Você é a rosa certa, bonita, esperta na minha
1: mão. Eu vi, eu tava, tava hoje né, pesquisando sobre vocês Pra não parecer que eu sou uma stalker da vida E eu tava <risos> procurando um pouco sobre vocês Foi até a hora que eu te mandei mensagem Que eu tava vendo um trechinho que você fala Que o teu álbum, você ficou esperando o momento certo pra gravar né? Que teve uma coisa de que assim, você queria aquele músico E aquele músico não podia... Em tal momento, você esperou aquele músico poder, porque você queria aquelas pessoas, você queria daquele jeito. É uhum. isso. aí eu queria, eu queria saber, assim, existe uma, uma paciência tua, que a gente percebe isso, <risos> né? Mas existe um perfeccionismo também?
0: Existe. Eu acho que o, o, o limite difícil, assim, é você não deixar o perfeccionismo te te travar, te atrapalhar, assim Mas, ao mesmo tempo, eu descobri que você tem que realizar as suas coisas do tamanho do seu sonho. Se você sonhou daquele jeito, você não pode abrir mão daquilo. Tem que ser como você sonhou. E eu esperei todo o tempo. E hoje é um trabalho que eu, que eu olho e me orgulho dele, entendeu? Por, porque eu tive esse cuidado. Eu queria muito que o Sérgio Gavazzoli produzisse, que era um, um cara que eu já admirava muito. Eu queria saber como seria ele produzindo aquilo e tal. Eu queria muito que aquelas pessoas cantassem ali que eram os meus meus ídolos assim, eu queria que eles dessem voz aquilo. Então eu esperei cada um. O Ney Grosso por exemplo, assim, foi muito de foi muito difícil, muito generoso, muito bacana, Esse é um cara que eu, que eu adoro, adoro ainda mais depois de, de conhecê-lo assim. Sim. Mas é um cara que tem muita coisa para fazer, muito compromisso. Então assim, um, eu tive toda a paciência Porque eu queria muito que ele cantasse Eu queria muito que a Elisa Lucinda Falasse um texto Ela me deu um presente, ela criou aquele texto Eu queria que o Paulinho cantasse Então Eu não abro mão Porque eu não quero sofrer mais De ver uma coisa ficar Como eu não queria uhum. o, Tem um cara o, Que chama Jor, Jorginho Gomes Que é o baterista do, Dos Novos Baianos tem uma história, depois ele começou a tocar com o Gil. Quando eles estavam gravando Caio na Gandaia, ele falou, cara, essa bateria não tá legal, não tá bacana, eu preciso gravar. O cara falou, cara, você tem um take pra fazer isso aí. <risos> ele falou, mas eu preciso mudar. E num take ele gravou e falou, agora eu tô aliviado. Eu acho que essa é uma dica boa pra quem tá fazendo projeto. Fazer como você sonhou. E você é muito maior, maior do que você supõe. Pode ter certeza disso, sabe?
1: E eu acho que, que a sensação de quando você olha para algo que ficou exatamente do jeito que você queria, mesmo que com toda a persistência e com toda a chatice que eu acho que é necessária para nós, chatice no sentido que, na verdade, chatice poderia ser traduzir como o que a gente está falando agora, né? Exato. A, a sensação é uma sensação completamente diferente de você acabar alguma coisa e falar ''Ai, ah, tinha alguma coisa que eu podia...'' E eu acho que isso se assim, reflete o lá na frente, né? Porque alguém que olha uhum. hoje o teu álbum, ainda que não saiba o que é, porque talvez não tenha escutado essa história, mas sabe que tem uma, uma precisão do trabalho. Entende o que eu quero dizer?
0: Perfeitamente. É uma fotografia daquele momento. Você precisa fotografar aquilo da melhor maneira possível. Você olha aquilo, um retrato, você fala, caralho, que puta retrato. É o momento. Mas agora eu quero fazer outra coisa. Exato. E aí a vida vai continuar assim, não tem
1: Exato. Ô, Mineiro... É Bom, já falei sobre isso. Aí eu queria saber, eu queria uhum. saber uma coisa de você. É, uh. Ele falou um pouco sobre a palhaçaria. Sim. E aí eu queria saber, quer dizer, né? A gente já conversou um pouco, mas eu queria que você dividisse. Como que foi esse processo do Sua suna, e se você já tinha tido contato com o palhaço antes?
0: Eu não tinha contato com o palhaço. É, o Jerry Lewis é um cara que eu acho que a gente pode chamar de palhaço uhum. E eu lembrando aquela minha primeira cena Significa que eu já tinha de alguma maneira inexplicável Alguma relação com a comicidade e com o corpo especificamente E quando eu fui trabalhar fazer o Gonzagão Que foi o primeiro espetáculo que a gente fez Que foi dirigido pelo João Os palhaços vinham até mim e me perguntavam Mas qual é o seu palhaço? E eu perguntava eu pensava eu não tinha consciência desse universo clownesco Eu não sabia que isso existia. Eu tinha vindo da música ali, um cantor de rock e tal. E aí, eu não sei, não sei. Aí comecei a me interessar e tal. Aí um dia, no, no meio da, de uma apresentação, um cara levantou-se assim, e as cortinas estavam fechando. E o você, eu sei, tá? Eu tô te vendo, tá? O que você tá fazendo aí é tipo uma zarope, é tipo, não sei o quê, foi citando alguns, <risos> alguns, sei lá, alguns palhaços assim e tal. Aí eu comecei a me interessar, embora, não comecei a me interessar, comecei a me conscientizar daquilo que eu já me interessava. Porque eu comecei a perceber que os artistas que me atraíam, tanto Chaplin, quanto Peter Sellers e quanto os Trapalhões, eles tinham princípios parecidos, que era a palhaçaria. E eu pensava, caralho, se eu for fazer alguma coisa, eu quero fazer desse jeito. E aí eu fui me aproximando da palhaçaria até chegar o Suassuna, né, o Luiz Carlos, o palhaço chuchu e tal. que tinha uma coisa que me atraía muito, assim, essa figura do palhaço, essa coisa da fragilidade que o Duda falou. E de ser uma figura socialmente embasada... Numa classe social excluída, menos favorecida, né? O, o palhaço, ele é isso. Se você for pegar o, um espetáculo do Avner, ele é um operário que chega para varrer aquele teatro ali. O palhaço surgiu daí. O Augusto e o Branco, essas duas, essa dupla,
1: uhum.
0: uhum. é, eram a aristocracia e o povão. Entendeu? O Augusto era o povão, era a aristocracia, era uma, era uma crítica a isso. Aquilo me encantava, o meu pai, aquilo me encantava, eu não sabia o que, que é isso, o fato de, de servir, quando eu fazia sua ação, eu, eu quero servir, eu quero ser o cara que pega as espadas, <risos> e que, sabe? Aí eu, é Porque eu percebi depois que é uma maneira de dar voz, Aqueles que não tiveram a oportunidade de contar a própria história, já que a história é contada pelos que venceram, pelos vencedores. E eu me, me, eu me vejo muito como uma. Eu vejo uma força política muito grande nesse personagem. Muito grande. Eu acho grande. que é,
1: tem uma exaltação, a simplicidade também, que eu acho que é uma coisa muito tua, né? É... Sabe que a gente falou da, da, do, de toda cor, eu, eu sinto isso, assim. Parece que é uma. É uma exaltação à simplicidade e que é muito bonito de ver no palco, claro.
0: É, e o, a, o palhaço, originalmente, é do interior, né? Eu sou um cara do interior, então a linguagem, de certa forma, era muito natural para mim, né? Essa palavra clown, né, que vem de clown e que significa um homem do interior. O Duda falou de, de, da, palavra, da palavra palhaço também, que vem de palha é uma palavra em italiano, tudo são palavras. São, é, a origem do palhaço é, é o campo, é o homem do interior. Por isso que a identificação, para mim, é imediata, assim, é fácil.
1: E aí, você me falou uma vez, que eu tenho memória, eu guardo as coisas. Você me falou uma vez <risos> que, que vocês, o, o Luiz falou para vocês, vão para uma sala e aí, dali, vocês começaram a criar muita coisa. Não foi? Você me falou isso.
0: Aí aí o que aconteceu foi o seguinte. Tinha alguns personagens ali e tal, e a ideia de ter um palhaço... O próprio Luiz, em algumas alguns casos, em algumas reuniões já com a Andréa, falava na possibilidade de eu e o Duda sermos os palhaços que contariam aquela história, mas eu não me conhecia muito como palhaço e tal. Até que, durante o processo... Eu considero que o Luiz foi o cara que fez o parto, assim, do meu palhaço. Aquilo surgiu no, durante o processo, assim, e foi inevitável, assim. Não tinha, não tinha como. É ele. Ele é um dos palhaços, assim. Eu entrei num, num estado que eu comecei a... O Alfredo até fez um poema para esse dia, assim, falando desse desse momento. Foi um momento bem mágico, assim. E aí ficou claro que que, que eu era aquele palhaço. Aí estabeleceu-se a dupla, em que a gente emprestava da realidade à ficção, que é essa hierarquia que existia de alguma maneira pela o tempo que o Duda já tinha de experiência como palhaço e eu como um palhaço que estava sendo que estava se formando ali naquele momento, né? Então a hierarquia que existia de alguma maneira na vida real era Ótima para ser encaixada ali naquela dupla entre o Augusto e o, e o Branco, entendeu? Uhum. Então foi muito, foi muito... Embora essa hierarquia ela não é tão... Como é que a gente Bem definida,
1: né?
0: Tão genuína assim é. como as duplas iniciais, não. A gente quebrou muito isso, sabe?
1: No Suassuna vocês também faziam outros personagens, né? Sim. Eu queria saber como que era isso, assim, como que era durante o espetáculo, essa alternância de um para o outro, como é que era isso?
0: É, a gente foi, a gente foi é, teatro é aquele negócio, né, artesanal para caralho mesmo, então, e é o espaço onde possibilita você ser um cavaleiro e o próprio cavalo, você faz o cavaleiro e faz o cavalo, isso aqui é o bonito do teatro. As coisas foram se formando de uma maneira com muito trabalho assim, e muito exercício. Luiz propunha, Luiz Carlos propunha vários exercícios para descobrir aqueles cangaceiros. E eles tem um pano de uma coisa é, meio secreta assim, que muitos personagens, eles foram criados a partir de animais, entendeu? Então, algumas coisas aconteciam que confirmava pô esse... Então teve um momento que a gente a proposta era a gente fazer um boi sendo abatido, e isso depois foi usado em dois personagens dois personagens que existem durante a peça, são dois cangaceiros, Jacozinho e uhum. Severino e tal, quando eles morrem ali. A ideia de eu fazer a santa, não sei, talvez tenha a ver com essa simplicidade também. <risos> As coisas foram se montando assim a partir de, de, de exercícios mesmo, e a gente foi encaixando a dupla, a ideia da dupla ser os narradores que estão à frente daquela história ali. Também perpassa por outros personagens como esses dois jagunços. É divertido você poder ver aquelas, aqueles dois depois fazendo dois personagens Sim. sérios. Às vezes é cômico, às vezes, às vezes é engraçado, às vezes não, às vezes é assim. Que isso? Esse cara que loucura e tal. E foi se formando, assim, de uma maneira muito natural mesmo.
1: Falando do awe né, que veio antes do Suassuna,
0: uhum.
1: no awe assim, a Duda Maia, semana passada, falou bastante sobre o processo de criação dela, falou Sim. sobre o corpo, de como o, o, o corpo, né, do, do corpo parte a criação para todo o resto. E uhum. aí, eu queria saber se no awe teu corpo, aquele mesmo corpo lá da primeira dança, como é que ele se manifestou?
0: É, o meu trabalho de corpo, ele é todo através da Duda mesmo, assim, sabe? Já lá no Gonzagão, a gente ficava muito tempo com a Duda, né? Porque o João tava muito ocupado, o Duda já falou isso aí. E eu, eu tinha tendência a fazer um corpo mais estacato mesmo, assim. Era, sempre foi mais fluido, mais fácil para mim. E isso se manteve, de alguma maneira, na, nas diferenças. Cada um, a gente se baseou em coisas da natureza, o fogo, água, terra, ar, não sei o que, madeira. A gente acabou por... Isso, isso é uma coisa que se manteve como característica individual mesmo de cada um ali. No Aue mesmo. É, eu acho que o Aue... Acho que o trabalho com a Duda, ele é sempre um aprofundamento. Assim. Começou no gozagão ao Aue a gente aprofunda mais a questão corporal. E agora no Jackson uhum. a gente está aprofundando ainda mais. Assim. Mas é uma, é uma ótica que, para mim, foi sobre o corpo assim, que foi muito surpreendente. Porque o corpo, para mim, estava sempre ligado à dor. sabe Porque o corpo é sempre tratado na maneira, na, no viés estético, né? Então, uma coisa, assim, do, dolorosa, doída. Sem dúvida. E, ali não, cara. E
1: da repressão.
0: A, é, a ideia da Angel é um negócio do, de cuidar do corpo, assim, com amor mesmo, entendeu? Tá doendo? Faz, mais devagar. Uhum. Não é como o balé, por exemplo. Você, você, você mesmo pode dizer melhor sobre isso. Não. Tá deitado no chão, tá... Desconfortável, bota um travesseirinho e tal. Eu falei, é um processo
1: que... de dentro pra fora, né? Você primeiro se expande completamente por inteiro, por dentro, e aí depois você mostra essa interesse pro mundo.
0: É, e, e até mesmo os músculos, assim, se trabalha mais nesse, nessa coisa da Joviana, os músculos internos, assim. Uhum. Então você ganha agilidade, mas você continua com flexibilidade, não tem uma coisa de ficar. Inflexível, vamos dizer assim. É gentileza é. com o
1: corpo, né?
0: Total, total. Isso aí você pode expandir para todas as áreas da, da, da sua vida também.
1: Tudo Meu funciona.
0: Deus. Tudo que é amor funciona. <risos> não existe gente... esse negócio de. Ah, fala. Não, fala
1: você, termina. É,
0: você descobre depois, sabe aqueles diretores antigos que ficavam dando expor? Né? Já se descobriu que aquilo não, não precisa. Não precisa, sacou? <risos>
1: Ó oh, Mineiro, a gente falou agora de amor E a gente falou do Aue Eu queria ah. que você tocasse um trechinho de alguma música sua Isso não tá combinado Trechinho de, de ou... alguma música sua Que foi pro Aue
0: Que foi pro Aue? É. Ah, tá vou tentar, vou tentar lembrar de uma Que, que eu quase não tô. Ninguém percebeu que era meu Os versos de amor Que ela recebeu Eu paro na janela Todo dia só pra ler Meus olhos olham pra ela Os olhos dela não me vê. Eu grito, eu não lavando os braços, eu canto só pra ter Um pedacinho dela e os olhos dela não me Eu queria tanto que ela quis assim querer Não,
1: não sei mais o
0: verso Um pedacinho de verso que eu rabisquei só pra ter Nem eu lembro direito a letra eu cantando, tá muito. E aproveitando assim.
1: falando... De Ali, que na verdade, pelo que eu sei, obviamente, claro, né, ela veio muito antes da quarentena, obviamente, mas ela acabou ganhando uma outra conotação agora, né? Com essa coisa do Vai Passar.
0: Ah, o ele, ele sempre tem. Ou essa música, na verdade, Vai Passar, ela sempre tem significado para alguém. Engraçado, porque quando eu fiz ela. Na tarde de sol, ela estava ali. Eu fiquei pensando, caralho, que melancolia Que tristeza eu Lembro do Duda falando ainda da melancolia ah, da aí, Lembrei de vários filmes do Divertidamente Lembrei do um discurso da Viviane Mosé, Que fala sobre a importância Da tristeza E, tal. e aí eu, fiquei, eu falei, caralho bicho, Não, não vou, eu preciso Bom, se ela tivesse um mantra No final <risos> Que fosse assim, vai, passa Eu falei, caralho, tá pronto Agora eu tô feliz então assim essa semana eu recebi um desenho da menina que fez lindo o desenho dela agradecendo que a música foi importante para ela tem então, uma característica das minhas músicas é que eu não gosto de amarrar uma determinada coisa especificamente porque eu gosto da ideia de que você pode interpretar a partir do que você tá vivendo e dar um significado que eu jamais imaginei sobre o que era muito mais rico muito mais criativo do que eu mesmo podia supor, entendeu? E essa música é isso, fala, vai passar E aí ela cabe em vários momentos da, da Legal vida. você
1: falar sobre, sobre esse mantra Porque a sensação que eu tenho quando eu ouço É que é uma catarse mesmo, né? É um... É, parece que é um... A gente falou do esvaziamento lá com o Duda Eu sinto que é isso, né? É, é... Vai embora, né? Precisa, precisa sair, precisa sair
0: nossa, eu, assim, nossa, vários momentos assim, cantando essa música e tal, eu olhava e via muita gente chorando assim, e eu compreendia, assim, falava, caralho, eu sei, é viver é um negócio muito complicado mesmo. <risos> eu sei o que você está sentindo, e é por isso que eu fiz essa canção. Por isso que as canções também, a maioria são na primeira, na primeira pessoa, sabe? Eu falo da minha dificuldade e as pessoas acabam se identificando mesmo isso.
1: Mineiro, é, ah. a gente já falou sobre isso, né? Que Minas é uma influência no teu trabalho e em algumas das tuas composições. Sim. E aí, óbvio, na verdade, não queria saber por que é, não é isso. Mas. Eu,
0: eu tenho um negócio, assim, que eu, eu, o meu jeito de viver e tal, eu vi você falando muito sobre a intuição. Tem uma frase que eu gosto muito. E eu tô tomando consciência dos meus passos agora. É o meu movimento agora. Então, eu tenho estudado muito e tal, para me libertar. Como diria a vocês, eu preciso muita cultura para cuspir na estrutura e tal. Uhum. E essa frase chegou até mim, que é... O, a intuição é um, um pensamento tão rápido, é um raciocínio tão rápido que você não consegue refazer o caminho. Aí eu falei, caralho... Eu, as pessoas dizem que eu sou muito intuitivo eu acredito muito, aí depois peguei um livro para ler, que é a Arte, Arte Cavaleiresca do Arqueiro Zen e vi que alguns monges que faziam estudavam sobre arco e flecha e tal, eles acertavam o alvo em cheio e acertavam depois, em cima daquela flecha que acertou o alvo de olhos vendados entendeu? e com uma vela só e que o método deles, falando a grosso modo, superficialmente, era a intuição. Não por acaso, eu fui, fui formado também por uma dessas pessoas, que é o Oswaldo Montenegro, que tem um método que é totalmente embasado nesse livro, A Arte Cavaleiresca do Arqueiro Zen. E é a maneira com, com que eu gosto de viver, é, de descobrir as coisas. E agora que eu estou tomando consciência disso. Mas qual foi a pergunta mesmo? Desculpa. Ah, não sei, eu fui embora. Eu queria. Minas. Sobre Minas, Minas, é exatamente. Eu tenho uma paixão pelo 3x4. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três. Eu pensei em fazer um, 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 um disco inteiro sobre músicas em 3x4. Que basicamente aquelas valsas e tal, ali a é 3x4. Essa música ninguém percebeu. Tem, eu, tenho, eu tenho uma coisa com três 3x4 e é uma coisa que é de origem mineira, de herança dos portugueses. Que eu estou descobrindo agora. Mas toda vez que eu escuto uma música com 3x4, eu falo, eu gosto. <risos> essa eu gosto. <falo. risos> essa eu gosto. Por quê? Aí comecei a descobrir isso agora, tomar consciência disso. Então... Eu tenho muita influência de Minas, e ela está não só nesse 3x4, como também na, na, na paisagem, na própria maneira mesmo de dizer que... Tem um amigo meu que diz, cara, o mineiro, é engraçado, eu não consigo negar as coisas para mineiro, quando eu vejo o que eu estou fazendo. Então, essa maneira de falar, essa coisa. então ela acaba entrando na minha, na minha arte, que eu acho que é uma coisa muito mineira mesmo, a coisa do desconfiado, a coisa de ouvir antes que também tem a ver com a filosofia, e dizem que eu sou distraído, dizem que eu também sou louco. E eu estou descobrindo que a loucura é diferente do filósofo, não que eu seja filósofo, mas eu não sou louco. E eu descobri que também eu posso me distan... que eu às vezes me distancio da vida estrategicamente para eu poder entender um pouco mais, sabe? E que isso está é, muito mais ligado à filosofia do que à é loucura. A loucura tá, o louco está completamente desconexo da ah. realidade. Então eu vou descobrindo essas coisas no tempo de Minas.
1: Você falou para mim que de, né, de você cantar Vida Doida. Vida doida. Mas antes de Vida Doida, eu queria pedir.
0: <risos> vou pedir. Confinar, Gerais. Eita! Eu cara. adoro isso. O que eu acho interessante é que as músicas, elas entram nos lugares mais inusitados. E eu fico feliz pra caramba com isso. Tipo, Vida Doida, outro dia um psicólogo me chamou pra falar, e ele é mineiro também, que escutava o meu trabalho e tal. E antes de entrar no consultório dele, ele coloca... É, a vida tá doida demais. E, por exemplo, a música Crescer, <risos> a música Crescer foi a música que eu... Nossa, agora me
1: lembrou o Tok Tok, você contando essa história.
0: A música, é? é? É,
1: assiste depois.
0: Ah, quero ouvir, eu quero assistir. Quero assistir, vou assistir. E aí ele, um cara lá de Salvador falou que a música Crescer, ele colocou durante o parto da filha dele, hum. sabe? Então eu fico muito feliz que a minha música Ela entra nos lugares mais inusitados, mais loucos Isso me coloca numa dimensão muito mais espiritual assim Do que quantitativa, eu acho Então vamos lá, vamos tocar Vou ver minha mãe Vou para Minas Gerais. Não há amor maior que o da mãe. Não há lugar melhor que Gerais. Lugar de amor fresquinho. Vou ver meu benzinho. E não demoro chegar. Eu vou de mansinho. Vou ver o meu trenzinho, meu benzinho, vou ver o meu amor, minha flor, vou ver a minha fada, minha dalha, vou ver o meu amor, minha flor. E a Maria, a fumaça, minha cachaça, comer um pão de queijo, meu desejo, vou ver a minha fada, minha dalha, vou ver o meu amor, minha flor, vou ver a minha linda bugueira, vou ver o meu amor, minha flor. Ai, 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 ai saudade. Ai, 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 ai,
1: ai, ai
0: saudade. Ai, 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 saudade. Ai, 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 saudade. Agora esse trabalho novo, cara, eu não sei que vai ser não. O
1: mineiro. Eu... Obrigado, viu? Adoro Gerais.
0: Obrigado você pelo convite, viu?
1: Fiquei muito ah, feliz
0: com o convite.
1: Imagina. Opa. É inegável que vocês modificaram muito o espaço do... do teatro musical brasileiro mesmo, né? É inegável falar isso, é inegável falar que 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 houve uma modificou, houve uma mudança. A partir da barca, assim. Eu não sou estudiosa do teatro musical brasileiro. sou apenas uma admiradora e uma operária. <risos> mas, mas é inegável que vocês tiveram essa mudança, assim. E eu falei isso pro Duda também. Eu acho que é principalmente pelo fato de vocês individualmente serem potências. E quando vocês se juntam, vocês fazem disso uma potência coletiva maior. Que aí é a barca dos corações partidos. Não é mais o oh, Renato... O
0: oh, Duda, o oh, né? É, 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 e é exatamente isso que você falou. Uma coisa simples, mas que meio nova, que é assim meio que explorar o que todo mundo tem de melhor mesmo <risos> e dar espaço mesmo à vontade e montar o quebra-cabeça a partir disso. Se você pode doar isso, 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 então você vai doar. X, y. É seu e você vai doar ABC e você vai não sei o que, mas cada um vai ter o seu espaço ali e a gente torce muito um para o outro, né? a gente a gente constrói tudo junto, a gente sabe da dificuldade que é assim e da delícia que é também, né? então é isso, a gente acabou se tornando, a gente convive mais com nós mesmos que nossa própria família. E a gente ama mesmo a outro, é fácil, entendeu? É a nossa família. Então, quando eu olho o um, um, um Duda em cena, eu, eu quero o melhor pra ele. Ele é meu amigo, meu irmão, porra. Vai lá e tal. E isso Tem acaba. espetáculo que do...
1: você goste mais? Eu não perguntei isso pro Duda, hein? Esqueci.
0: Eu, eu acho que cada espetáculo, ele, ele parece uma, uma resposta política, assim. Isso é uma coisa também muito mineira, mas.
1: Já sei eu... a resposta.
0: Que cada espetáculo tem sua especificidade. É isso mesmo. Porque não tem como você comparar coisas que se diferem. Eu acho que eu estaria mentindo mesmo, entendeu? É cada... Porque cada um é um desafio novo para nós, entendeu? O
1: direcionamento é outro, né? O modo como você entra em cena em Makunaíma, com certeza é muito diferente de como você entra em cena em Aue. né?
0: Suas é são palhaço não, eu não sou um palhaço, eu canto uma música dramática, eu sou um Uma cantor música boa
1: que foi feita antes do espetáculo, né, por exemplo.
0: Exatamente, então são coisas completamente diferentes, cada um tem a sua particularidade, a sua delícia, então eu gosto de todos mesmo, sabe? Todos têm espaço, assim, no meu coração mesmo, porque cada um tem um valor diferente mesmo.
1: Como é que surgiu a Vida Doida.
0: Cara, Vida Doida... Ah, Vida Doida, eu comecei a, a me ligar um pouquinho nos ritmos mais brasileiros, assim, e, tal, e eu tava ouvindo muito um cara que eu amo, que eu acho que todo mundo deveria escutar. Por quê? Não, porque ele é maravilhoso. É o Roberto Mendes. <risos> Que, é, é, essa coisa, eu fico chocado porque você pesquisa algumas coisas de música, assim, você descobre um cara e aí você descobre uma cidade, que é Santa Maria da Purificação, que é a cidade da Betânia,
1: a Betânia,
0: do Caetano e do Roberto Mendes ao mesmo tempo, nasceram esses três lá e o Roberto Mendes, ele é um cara que pesquisou muito sobre chula e eu fiquei muito chocado com o que ele fazia no violão, porque ele fez uma adaptação, a chula é uma adaptação de um ritmo português que era de uma viola de, viola de arame. Ele fez essa adaptação para... Agora a gente já está falando de música. Eu fico pensando, gente, esse menino é o quê? Ele é música não sei o quê, eu é só estudo. Aí ele fez essa adaptação no violão e é um swing muito específico, muito específico e é muito encantador. Chama-se chula. Eu fiquei... Caramba, meu. eu Fiquei apaixonado. Aí eu vi que é muito técnico e aí eu vi que, que para eu fazer uma chula eu teria que ir lá, eu tentei mandar um e-mail para ele e tal, mas ele não me respondeu. E, e, não, é, Não, não. Mas já tem vários hoje na internet, tem vários cursos aí que ensinam chula. E aí também eu descobri também consciência de uma coisa que ao você mirar no seu ídolo e errar, você constrói um, uma, uma coisa autêntica. Eu descobri isso. Então, eu mirei ali e errei. Se eu acertasse, eu seria Roberto Mendes. Como eu errei, eu sou eu. Uhum. <risos> e o erro é uma coisa muito bem-vinda. Porque... Na, mesmo na biologia, na ciência e tal, a evolução das espécies, ela vem através de um erro de uma, de, um erro do DNA, que é, do toda Deus. vez que o DNA erra, ele evolui. <risos> então, aí eu acabei criando uma e quando, coisa... E quando que... a
1: gente acolhe o erro, a gente dá possibilidade para o novo também, né?
0: Certamente. É exatamente isso. É exatamente isso. Você acaba criando algo que é novo, é, é seu. É uma coisa que é sua, sendo sua, ninguém vai ser como você, é. né? B.B. King mesmo falava: você pode tocar mais do que eu, mas você nunca vai tocar como eu. Uhum. Eu acho que todo mundo é tem uma, uma peculiaridade assim que não, que é impossível de se copiar. Eu vivo atrás dela, por isso a é. pergunta sempre: quem sou eu? Estou falando para caralho? Eu sempre me pergunto quem sou eu e eu tenho já algumas respostas transformar o comportamento meu e dos outros que têm contato com a minha arte, onde eu faço isso, sempre tem na barca, nas coisas que eu componho, uh -huh. isso já é uma marca. Mineiro? Ah. E a
1: vida doida?
0: <risos> é, eu, eu criei a partir desse dessa pesquisa do de um, de um ritmo chamado Chula, que eu conheci através do Roberto Mendes, em que eu criei uma coisa que fosse similar, mas que fosse minha mesmo, e aí o texto, essa música em parceria com a Laila Garram o texto ele me veio de um foi muito rápido, assim vida doida, me procure você mas eu não me acho, eu gostei da rima eu falei, vou rimar de novo o nosso amor é bananeira, que deu cacho aí, cara, aí foi vendo coisas, assim, uma atrás da outra nessa métrica, assim, de dez sílabas assim uma atrás da outra, eu poderia ficar a noite inteira, sabe? Senti que eu poderia ficar a noite inteira. Eu, pensei, Não, eu vou fazer só umas quatro aqui, porque senão ninguém vai aguentar. E, <risos> e essa parte é sempre é mais difícil de cantar. Voltando aquele refrão que dá a possibilidade do outro interpretar da maneira dele e dar um sentido no qual eu jamais poderia imaginar. O fato dessa música chegar num consultório de um psicólogo e tá lá. Você vai fazer... Eu vou fazer uma consulta com o psicólogo e tá lá. É, a vida tá doida demais. Eu acho que é, um, tá...
1: é motivacional, sabe?
0: Sim, sim. Aí você fala
1: assim, não, tudo bem. Eu aceito.
0: É exatamente isso. Eu acho que as coisas que eu faço é isso. Quando eu falo de mim, de mim as pessoas falam, caralho, eu não tô sozinho.
1: Sem dúvida.
0: Eu não tô sozinho, ele também tem esses problemas aí, essas questões, essas dificuldades. <risos> e a pessoa, quer que eu toque? Quer! Yeah. É, a vida tá doida demais, a vida tá doida demais, vida doida é, A vida tá doida demais, a vida tá doida demais Vida doida, vida doida, vida, doida, vida do diabo. Eu me procuro em você, mas eu não me amo o nosso amor é o que deu o cacho, E não há remédio que possa curar Olha aí, vida ou vida danada Se eu for embora agora eu fico sentada Me afogando na cachaça da malvada. E tá difícil de me aprumar Ai meu Deus, vida ruim, vida sem tião. Eu ando toda com os carros na contramão Eu te pergunto, mas eu só escuto não E fico noite inteira te esperar Ai meu Deus, vida injusta, vida sem remédio Quem me Vê bebendo, não sabe estombo que eu levo eu não saio da bica, sem você me desespero, e tô na estreita pra você voltar Ei, ai, ai, a vida tá doida demais a vida tá louca demais vida doida Ei, a vida tá doida demais a vida tá doida demais Vida do...
1: É aquela a que você estava tocando agora? É aquela do anjo?
0: Qual é essa? Eu não lembro
1: Um anjo é? pisou na terra, não?
0: <risos> você lembra dessa música, né? Lembro. <risos> então, acho que é uma
1: graça.
0: Eu tenho comigo pensado. Sozinho com o fabular Eu venho subtraindo Somando e dividindo Se o mundo anda com Anêmico e todo errado E se Deus fala sair de E um anjo me na terra e assim sigo meu caminho Para os que acham o mundo exato, Eu digo tá tudo certo Na medida do errado E para evitar que esse autor Elabore um lamento É que um santo mais atento despencou lado do firmamento E me de amar Hei de amar Hei de amar Hei de amar Me disse ei de amar Hei de amar Hei de amar Hei de amar Me disse ei de amar Hei de amar Hei de amar e me disse Ô Mineiro! Até ah.
1: que eu queria saber ah. dos seus singles.
0: A princípio eu tinha pensado em, em lançar quatro canções não, na verdade eu tinha pensado em lançar um álbum todo. Eu estava no meio do processo, aí aconteceu tudo que está acontecendo aí. Aí fiquei me questionando assim profundamente. Será que faz sentido eu, eu falar sobre isso e tal? A gente está num momento que acontece tanta coisa absurda. Tem dia que eu fico arrasado. Cara, eu fico pensando, meu Deus, que dia foi esse? O que, é que eu faço? Eu vou botar uma foto minha no Instagram? Meu Deus do céu, eu não sei para onde eu vou. Aí medito. E aí depois eu, 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 eu comecei a, a perceber que essas canções eram canções é, que faziam algum sentido dentro de tudo que a gente está vivendo, que falavam de amor mesmo. Então, é, para evitar que esse autor elabore um lamento, é que um santo mais atento despencou lá do firmamento e me disse, ei de amar. É a minha bandeira de agora para tudo isso. A gente precisa de, de amor mesmo. É simples. E não é à toa que se fala que a simplicidade é o auge da sofisticação. É o auge da sofisticação. Porque é porque o amor é o caminho. eu acredito muito nisso. E aí eu comecei a ver que era necessário eu tocar, é, cantar essas canções e tal eu acho que elas podem as pessoas estão acostumadas com uma elas estão acostumadas com uma certa doçura eu tava com a necessidade profunda de gritar sabe assim de botar para fora sabe de ser e... eu não tava não, realmente não tava num caminho assim de ser doce não não sei como isso vai repercutir dentro do, do público das pessoas dentro desse público que eu me que eu me formei a partir de um trabalho mais doce assim mas eu sempre vou me eu sempre vou mudar assim sabe eu não vou não consigo fazer assim igual eu gosto então assim rock and roll
1: e acho que isso não te define né a gente falou isso não mais cedo também né é, tá é como você está agora amanhã você vai estar de outro jeito e que bom sabe depois é, é que nem quando hoje a gente ouve sei lá a gente pega um Caetano aí você ouviu o álbum trans, aí você fala nossa aquele álbum Caetano estava tô... tá naquele lugar, e não, mas eu também gosto da fase do Caetano tá. Eu acho que isso que é interessante também,
0: né? Respeitar isso e tentar fotografar isso com o, mais, com o máximo de clareza possível. E era um momento que eu estava completamente enchido mesmo, assim, dentro de um furacão e tal. E... Mas tem uma dramaturgia. Uhum. Dentro, de alguma, dentro de algumas músicas você percebe aquilo que você falou, um arco. De... Dramatúrgico, que você às vezes sente esperança Às vezes, fudeu, não vai dar certo E termina com um negócio que Ai, salvou A sedeira futebol Ufa. Às vezes você sente isso numa música eu sinto isso durante O meu dia inteiro E eu acho que as pessoas sentem isso também Eu tentei ser o mais fiel A essa fotografia e tal Certo, mãe, vai ser a primeira a primeira música que vai sair dessa série, dessas, de quatro músicas. Talvez isso ainda vire um, um álbum Eu tenho uma ideia aqui que eu não, não por enquanto eu não vou dar spoiler de serem alguns EPs que se que se juntam num, num álbum, cada um com um título. Eu já dei spoiler. É. Então tem tem a primeira música é certo mãe, minha mãe é minha musa, né? A é minha musa mais falada assim tal. E sempre faço músicas para ela. Essa é um pouquinho. Vou tocar. Tá certo mãe. todo no meio perdido. Faço uma lista e quero me matar Mundo catalista, psicanalista e tenho que escutar Menino, para de fumar e tá. tá certo, mãe ano meio perdido quando o mundo enguiça O Deus da dobradiça Some a desdenhar Vivo procurando um rockzinho Pra eu cantar Porque cantou Os mares a desce <tos> Não vai dar certo pro mal, 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 não vai dar. Não vai, não vai dar,
1: não vai dar certo pro mal. Não
0: vai dar certo pro mal. Não, vai não.
1: Não vai. O final
0: termina com sambão, vocês vão lá.
1: Ah, é? <risos>
0: E o material está
1: assim. muito bonito, viu, que você tem postado e colocado.
0: Pois é. Eu fiz uns vídeos aqui mesmo, na minha cidade, que eu acho que esse trabalho tem a ver com essa coisa de voltar às origens, tanto no rock and roll, essa coisa de tocar o rock e tal, quanto no sentido geográfico mesmo, e também da viola regional misturada com o rock. O, tra o trabalho final, tipo assim, está muito. Tá ah, divertido. Tá uma mistura e muito. E aquilo lindo, que né? a
1: gente falou sobre a peculiaridade, né? Do que, do que nos torna únicos. Eu acho que tem isso aí, pelo menos parece,
0: né? Tem, eu juntei essas paradas, juntei um pouco da minha história e tudo, sabe? Aí meu samba, a minha chegada no Rio, samba, a viola a caipira, que é do interior, o blues, que é o início da minha história, que eu tocava aqui na minha banda de rock e tá? tal. Eu juntei isso e falei, ah, eu posso ser tudo isso. <risos> Eu não preciso seguir nenhuma regra E sendo tudo isso Eu acabo sendo eu mesmo
1: Mas eu queria só finalizar Com a mesma coisa que eu falei pro Duda Que eu sinto que tem algumas pessoas Que é como se a gente não conseguisse Distinguir, e que bom Porque eu acredito que é assim que deve ser O artista do cidadão uhum. E aí eu falei para ele que eu sentia isso dele E eu sinto mesmo de você E eu queria uhum. te perguntar eu, Mas já eu queria te perguntar como é que é viver com tanta
0: poesia. Primeiro, é, imposs... é como eu vivo mesmo, mas eu acho que tem uma coisa que o Duda falou que... que eu concordo muito, que é a ideia de que viver na poesia é, de certa forma, não estar conectada a tudo que está acontecendo. Essa é uma visão que é estereotipada. Assim, eu acho que é o contrário, é um exercício de, de se desfazer os véus que vão sendo colocados, os véus sociais que vão sendo colocados diante de nós, assim, o tempo todo. É, é, se, é se chocar, é se, é se chocar com o que é chocante mesmo, mas é a única opção que eu vejo para uhum. mim, que é o que me salva, assim. Uma vez eu tava conversando com o Oswaldo, é Oswaldo... <risos> Eu sempre venho com essas perguntas Por quê, pra quê e tal Aí eu falei, Oswaldo, por que a gente faz essas coisas? Aí <risos> esse negócio de arte e tal Aí Eu vi uma resposta num livro Que eu acho muito bom, de um cara chamado Juan Roussens Que ele fala, que ele observou Que a mãe dele gostava muito de cozinhar E, e ela cozinhava pra todo mundo E você perguntava, tá bom? Tá bom? Tá então, bom? <risos> E queria saber, e a galera falava, tá bom, aí um dia um primo dele falou, ah, essa não ficou boa não, e ela chorou muito, assim. E
1: é quase eu, que aquela pergunta já querendo a resposta, né?
0: É, é um pouco disso, assim. E ele falando, eu acho que eu tenho um pouquinho disso em profusão, sabe? Eu, eu tenho um pouquinho disso. E eu sinto que eu me identifiquei muito com isso. E é uma resposta do Oswaldo um pouco mais simples, mas também muito profunda, que é que foi... Eu perguntei para ele, por que, que a gente faz isso? Ele falou, oh, ah, o Mineiro, é o seguinte, tem um monte de gente tentando, se, pensando em morrer. <risos> você faz uma música, você vai e salva uma pessoa. Na hora eu ri muito, e depois eu comecei a ver que aquilo fazia algum sentido mesmo. Claro, assim. Que aquilo fazia algum sentido mesmo, sabe?
1: E se liga com o que você falou no começo, né? Sobre o quanto a tua música chega de um jeito diferente para cada um E no momento particular, em determinado contexto Em determinada experiência de vida
0: É, e... Como e, aquilo e, chega Isso tem chegado de uma maneira que eu tenho Ficado muito grato, assim mesmo, sabe? O fato de me colocar E colocar as minhas dificuldades e as minhas fragilidades Faz com que as pessoas não se sintam sozinhas. Esse maluco pensa como eu. E aí a gente não se sente tão só e tal. Não consigo viver de outro jeito, não.
1: Na verdade, te agradeço sempre. Você sabe disso.
0: Eu que te agradeço pelo convite. Não,
1: eu sempre falo que você é uma pessoa que está sempre... Sempre que eu falo, Mineiro, vamos fazer não sei o que, vamos. Mineiro, você pode não sei o que, posso. Então, eu quero te agradecer publicamente.
0: E eu e... a você.
1: E eu queria que você cantasse alguma coisa pra gente acabar. Pode ser?
0: Tá, tá. Quero agradecer a você pelo convite. É, e pelo cuidado que você tem, assim, sabe? Caramba, a pesquisa que você fez, assim, pra descobrir coisas que eu nem lembrava mais. <risos> Muito obrigado mesmo. E toda vez que você me chamar, eu vou, com certeza. Botão de flor. <risos> Você problema eu não posso cantar. Você me feriu Ah! Puta que pariu Puta que pariu Você me feriu Puta que pariu Puta que pariu me Quis que eu ficasse contigo Se eu tivesse juízo Pensa que eu fosse casado Que ia ficar do seu lado Me chamou de viado Jogou baralho comigo Se eu tivesse perdido Tinha ficado animada Mas como eu tinha ganhado Ficou magoada comigo Rasgou o baralho Você me feriu Puta que pariu Puta que pariu Você me feriu Puta que pariu Puta que pariu Quis que eu ficasse contigo, se eu tivesse juízo, pensa que eu fosse casado, que ia ficar do seu lado, me chamou de cabo. Jogou baralho comigo. Se eu tivesse perdido, tinha ficado animada. Mas como eu tinha ganhado, ficou magoada com comigo, as mudas. O universo sabe não, puta que pariu. <risos> É, é, verdade
1: O universo que cabe em nós Obrigada, viu? Um beijo Obrigada
0: Beijo, obrigado a você beijo. Tchau